0: سلام روزتون بخیر امیدوارم هر جا که هستیت حالتون خوب باشه این قسمت چهارم رادیو مرور هست و به نوعی آخرین قسمت مرور کتاب تئاتر و کارگردانی نوشته آقای جان جاک روبی کتاب سه فصلش مونده بود و من دیدم که اگر اون سه فصل رو بخوام مثل قسمت قبلی یعنی حرف هست یک قسمت باشه خیلی ممکنه فرساینده باشه به خصوص اینکه که وارد مباحث ریسری مثل نورپردازی، موسیقی طراح صحنه و مسالهم می شدد و با انبوهی از اسامی روبرو بودم که گفتن هر کدوم از اون سای میتونست شما رو گیج بکنه خیلی از اون اسم رو اصلا من نمیشنختم این خودش یعنی این که با بری بگردی پیدا کنی اون اسم رو ببینی به کجا شما رو سروق میده و چون خیلی بچه بثری هم داشت پیدا کردن شا بوش از یک اجرا فیلمی عکسی کتابی چیزی بود مثلا در کنارش می بود که خب بفهمیم که این آقای روبین داره دقیقاً در مورد چه چیزی صحبت می‌کنه. پس با خودم گفتم که بهتره که این سفصل آخرش رو خلاصه کنم در یک قسمت و علاوه بر این باید بگم که قسمت آخر کتاب هم خیلی به نظر من برای ما دیگه جذاب میتونه نباشه چون که در مورد یک نو شرح حالی از وضعیت دهه 80 فرانسه است خب برحال بارها گفتم نویسند فرانسوی است و تمرکز ویژه‌ای روی کشور خودش داره اگر منم نویسنده ایرانی باشم که مثل آقای روبین شروع کنم بنویسم یحتمل در مورد کشور خودم بیشتر تمرکز می‌کنم چون شناخته بیشتری دارم و این اینکه خب ممکنه این این شکل از مرور کردن کتاب باعث بشه که شما وسواس خوندن و کتاب رو هم از دست بدی صد درصد در هر سه قسمت و البته در این قسمت که در اون خودم اعتراف میکنم بخشی از گفته ها و نوشته های آقای روین انتقال پیدا نکرده اون چیزی که ذهن من فکر می کنه که جذاب پس انتخاب شده و من به شما دارم در واقع انتقال میدم. پس توصیه می کنم که اگر از کتاب با توجه به مروری که ارائه دادم خوشتون اومد آسیناتون رو بزنید بالا کتاب رو تهیه کنید و بخونید. کتاب صد درصد ایرادهایی داره زعفهایی داره شما با خوندنش میتونید اون رو کشف کنید و در پی کشف اون زعفها هست که سراغ کتاب یا اثر بعدی میگه خب بدون یعنی با این مقدمه نسبتاً طولانی من میرم به سراغ فصل چهارم کتاب که اسمش هست ابزارهای اجرای نمایش اسم کلی در مورد هر چیزی که روی صحنه کارگردان ازش استفاده میکنه مثل نو، موسیقی. و چیزایی که رو در واقع یه دوره تذئین می‌کنه چون این کلمه تذئین نه از اون کلماتی هست که توی خود متن کتاب زیاد بهش ارجاع میشه آقای روبیم توی کتاب میگه که تا قبل از مدرن شدن تا تا یعنی منظورش اواخر قرن 19 کارگردان پرسشی درباره ابزار لازم برای شناسی کارشون نداشتن و مهمترین چیزشون این بود که دارن به چی فکر می‌کنن یعنی در واقع اون قصه یا روایتی که روی هست قرار چه فکر و اندیشه ای رو انتقال بده یه جمله جالبه میگه میگه که هدف کارگردان سازماندهی سردرگمی تماشاگران بود و علت رو هم در این می‌بینه که در دوره پیشامدر هدف این بود که تماشاگر وارد یک توهم اجرا بشه که اون هر که روی صحنه رو برابر با واقعیت بپنداره واسه همین میگه که تو شیوه ایتالیایی که تو قسمت قبلی مفصل در حرف زدم همواره سعی بر این بوده که عوامل توهم آفرین تئاتری مخفی باشن که تماشاگر متوجه نشه این ترفندی که این کارگردان به کار برده دقیقا به چه نحوی بوده اگه مثلا یه نفر تو هفو داره پرواز میکنه اون نخ بند قلیاب و اینها به عنوان دیده نشه که این باورش بشه که اون شخصیت واقعا داره پرواز میکنه به عبارتی تماشاگر باید موقع تماشای نمایش اقفال بشه توی این شرایطی که صحنه بسته میشه و در تضاد با شکل تئاتر قرون وسطایی و حتی دوره الیزابتی که صحنه باز بوده و تماشاگرم میتونه هر امکانات روی صحنه رو مشاهده کنه. چیزی که اینجا واسه نویسنده مهم میشه در تئاتر اواخر قرن 19 دو تا موضوعه که به نظرم همین الانم هم ما رو درگیر خودش کرده. یکی میل زیاد به فناوری و قلبش بر فرم هنریه و دوم مسئله سینماست که تماشاگر رو متوقع کرده بود تئاتر هم باید به امکاناتی مثل سینما دست پیدا کنه یعنی سینما به هر چیزهایی داره که شما رو وسوسه میکنه که خب منم میتونم اینو توی تئاتر استفاده کنم بعدی آقای روبین مکس می کنه میکنه میگه که در نهایت سینما موفق شود. یک سری از چیزهایی که در تئاتر هست رو قاپزه کنه و این واسه تئاتریا تا همین الان باقی میمونه و میگه یک مسئله طولانی همین جا تهی شده که ما بفهمیم که چرا تئاتر با سینما فرق داره میگه در این مسئله طولانی قرار نبوده که کارگردانان نوگرا شب القمری بکنن بلکه مثل همون موارد پیشینی که بحث شده، اغلب وقت‌ها هنوز پایبند به سنت های پیشین خودشون هم بودن. فقط فرقش این بوده که با یک نگرش تازه میラン به سراغ هم تکنیکای قدیمی‌شو. مثلا کاری که آقای استانیسلاوسکی میکنه، و مثلا به جای یک دکور آلابختی سعی میکنه که نگرش باستان باستان‌شناسانه و تری به دکور داشته باشه. یعنی اینجا یه بحث مفصلی هست در مورد این نگرش ناتورالیستی در تئاتر که خلاصه حرفش اینه که برخلاف اون نگرش قدیمی که طبعه هم آفرین هست و تزینی هم بوده توی نگرش ناترالیستی آقای استنسلافسکی خیلی دلالتگره یعنی با هر چیزی نشانه چیزی باشد که تماشاگر مثلا میگه آه مثلا این داره مثلا از این تزین استفاده کرده این نشانگر یک دوره تاریخی هست همون نگرش باستان شناسانه یعنی پس یه قدم رفته جلو با توجه به همون امکاناتی که قبلی ه و همین شرایط هست که با سمبولیسارا رو وارد صحنه میکنه و اونا میان صحنه رو برای خلاص از این تزیینگرایی حسابی خالی میکنن هدفشون هم چیه نفی اون گرایی ناترالیستی یعنی حتی خودشون رو از شعر بار سنگین امور و فنی هم خلاص میکنن به جای تزیینات صحنه تمرکزشون میره میبرن به سمت نور و بازیگر و صرفاً حالا چند تا که دلالت دلالتگر باشد بر وضعیتی که روی صحنه باقی مونده که فکر کنم مثلا ما الان تو ایران به خاطر حالا شاه های اقتصادی خیلی به این شیوه هم فکر میکنیم یعنی اگه نگاه مسیر طولانی که میگه خیلی هم انگاه تغییرات زیادی نداشته اینجا خیلی قابل در که یعنی ما هم همین الانش مثلا یه دماشه داریم که خیلی پول دارن واسه می‌کنن خیلی ناتورالیستی دکورس بسازن یعنی واقعا یه خونه مثلا کامل بسازن یه وقته می‌بینین که اینقدر توهین میشه این صحنه که مثلا با چهار تا پدس مثلا قرار از کل یک هستی که نمایش شکل میگیره. و خب مثلاً یه موضوع خیلی جذاب که وجود داره که کتاب این میه که آقا این سمبولی ها اومدن دوباره اون پرده های نقاشی که توی دورهای گذشته استفاده می شد رو میارن توی صحنه ازش استفاده میکنن یعنی یک چیزی که منسوخ شده بود و خیلی پیش آم مدرن بود به عنوان یک اونصر مدرن دوباره برمیگرده ولی یک چیزی وجود داره و که کار کرده اونها عوض شده این مسئله خیلی مهمه این یعنی چیزی که به نظرم آیروبین داره بهش اشاره می‌کنه که ابزارها میتونن باقی بمونن اینکه این ابزارها حالا واجد چه پیام و معنا و کار کرد و کاربردی بشه مهم میشه که این نگرش ها مدرن هست یا الان که ما دیگه تو دو دوره پست مدرن هستیم این نگرش‌ها هستن که به این ابزارها های تازه میده ابزار رو ما میتونیم حفظشون کنیم پس توی دوره‌ای که سمبولیستا میان حکومت جهان مدرن رو دست میگیرن به جای توهم آفرینی میان حال و هوای یک نمایشی رو در واقع یک اتمسفری رو به تماشاگرشون ارقا میکنه. آی روبین میگه که باز شدن پای نقاشی به تئاتر، لباسید میگه که باز شدن پای نقاشی به تئاتر سمبولیسیتی موجب نگرش های گرافیکی هم در کارگردانی شد. و خب اینجاست که پای آقای آپیا و کریگ هم به تئاتر به این مساله در واقع مساله تئاتر هم باز میشه. حالا کارگردان مدن داره به چیزایی مثل سطح، حج و یا صفاتی مثل پر و خالی در نور پردازی فکر میکنه که خیلی هم با دنیای مهندسی و ریاضی برحال قرابت های و میگه که این, این نقطه ای هست که اکسپرسیونیس ها در دهه 20 بهش ورود میکنن و دکورهای های بد ریخت میسازن وضعیت های از ریخت افتاده پدید میارن و جهان در واقع ذهنی هنر رو دستخوش تغییر میکنن خب توی فصله قبل خیلی ما در مورد اکسپرسیونیسم حرفی نزدیم تو کتاب خیلی چیزی در موردش گفته نشده ولی آقای روبی میاد اینجا میگه که چطور عنصر نقاشی که دوباره احیا میشه توسط این هنرمندانی که همین الانشون بذار خیلی جادویی عجیب غریب هستند، تئاتر رو دگرگون می‌کنن و همین الانشون باز در مورد ایران بخوایم صحبت کنیم نگرش های اکسپرسیونیستی در طراحی دکور خیلی بارز و پررنگه. و یک چیزی که آقای روبین خیلی خوب به اشتغال می کنه و به ما یادآوری میکنه میگه اینکه این تغییر و تحولات نقاشی که داره توی اروپا قرن 20 و 30 رخ میده داره اینن همون تغییر و تحولات هم روی صحنه تئاتر شک می یک رابطه مستقیم تاریخی بین این دوتا هم به وجود میاد و شاید این اسامی یعنی ایسم هایی که وجود داره خیلی مشترک بین این دوتا تا گروه محصول همین همکاری تو اعمالشون هست. میگه که این روکت اکسپرسیونیستی با جهان نقاشی خیلی مرتبط بود و از قضا حالا تو برنامه تو فرانسه فرانسه خب به حال اکسپرسیونیسم اون شک وجود نداره میگه از قضا و میل به نقاشی رو مثلا شما میتونه از مثلا دنیای مثلا نقاشی پیکاسو و فرنان لیجو اینا ببینید که چطور این نوگراییشون با تئاتر پاریس منطبق میشه و اون نگرش مثلا اون هنرمندان این سمت اروپا هم میاد توی تاعت پس ما با دو سه تا جهان متفاوت دیگه روی رو مگه حالا در انگلیس حرف نمیزنه به هر در انگلستان هم اون دوره گروه بودن شاید مثلا اونجا هم نقاش ها مثلا یک تأثیراتی خیلی در انگلیس اصلا صحبت نمی و من هم اطلاعاتی واقعا در این قصه ندارم و حال میگه میل به نقاشی رو ما میکیم حتی توی کارهای آرتور هم ببینیم حالا شون آرتور خیلی دوست داره مثال میاره و میگه در دمائش خاندان چنچیش هست که از یک نقاش مثلا بالتوس میخواد که کار ترایی سحنش رو انجام بده من اینجا با اسخای کنم حجم زیادی از اسخا در این بخش وجود داره که خیلی نمیتونم بهشون بپردازم مثلا فقط مثلا سه خط دیگه آدم حرف زده و خب بخوای اینا رو توضیح بدی با عین اون سخط رو بگی که میشه در واقع خود یعنی خوندن خود کتاب من قصدی رو ندارم پس سعی می کنم که یک پرش های تعمدی داشته باشم شما رو در یک تعلیق قرار بدم و بیدون فصل حداقل بخونی که چه اتفاقی داره می افته. پس ما یک پرش میکنیم و میریم سراغ نگرشی که فضای صحنه رو سبودی در نظر میگیره و حالا جای دکور نقاشی شده رو قرار دکوری که صحنه ساز تراحی میکنه رو بگیره می یعنی از یک جایی این مگرش سمبولیستی هم کنار و پای آدارف آپیا و ادوار کریک به صحنه پردازی باز میشه اول میریم سراغ آپیا و مسیری که تیکرده. کرده مثل خیلی از اون هنرمندان مدرن آقای آپیام شیوه ایتالیایی رو رد میکنه و انقش اتهامش هم مثل بیشتر افرادی که هم فکرش بودن به سمت این بره که این شیوه این شیوه قصدش توهم آفرینیه. آپیا طرفدار یک نگرش اسطوره‌ای بودش و سعی می‌کرد که یک بچه شاعرانه و موسیقیایی به کارش بده که متاثر از واقعه اپرای واگنر بود. و خیلی معتقد بود که طراحی صحنه زمانش با فاقد تخیله و این به یک نوع بد عادتی و تق... و تخریب سلیقه تماشاگر شده و خب در همین مسیر نقطه آپیا خیلی جالب میشه خیلی قابل توجه میشه فکر کنم اصلا همین الانم هم ما در مورد بسط خیلی صحبت می‌کنیم که تماشاگر ایرانی به چاره یک بدعادی هست مثلا میگه که اساسا نور در خدمت پرده نقاشی هست خیلی شاکی میشه از این قصه که نور پردازی میکنن که اون دکور نقاشی شده بیشتر دیدی بشه و میگه که این از این امکان جذاب فناوری درست استفاده نمیشه یا مثلا معتقده خیلی خیلی این تذیناتی که روی سهن هست دست پاگیره و فضای بازی تماشاگر رو در واقع محدود میکنه باز ما میتونیم اینو خیلی خوب درک کنیم در مورد بلید این اجراهایی که به شیوه بولواری در ایران مثلا تولید میشه و بازیگره اونبان روی یک مبلمان نشستن و داران حرف میزنن به خاطر اون انبوح اشیایی که روی صحنه هست هیچ وقت این کنش فیزیکی شکل نمیگیره نقد بعدیش هم این بود که قدرت بیش از اندازه در خدمت نویسنده و بازیگره و این میتونه موجبه ای ناهمگونی با قدرت کارگردان بشه پس باید کرکره ی مراکز تصمیمگیری رو کشید پایین و مانع حق مداخله افرادی مثل نویسنده و بازیگر شد و صرفا کارگردانی که صلاحیت قضاوت آنچه روی صحنه رخ میده رو داره چونکه که باید اون به با اون صحنه یک نظمی بده حالا این کارگردانی که در نهایت اثر هنری واقعی رو میسازه و در چنین شرایطیه که ایده طراحی صحنه از یک بچه تقلیدگرا به سمت بچه حرکت میکنه یعنی دیگه مسئله زیبایی دکور نیست مسئله جهت دادن به نگرش تماشاگر نسبت به شخصیت‌های درون نمایشه کاری که در واقع کارگردان باید تو اون اجره خودش انجام بده پس یکی از کارهایی که حالا آپیا توصیه می‌کنه این اینه که به سمت فضاهای خیالی روی صحنه که اون فضای خیالی ادراک تماشاگر رو درگیر بکنه میاد پس چیکار میکنه؟ از سطح شیبدار استفاده میکنه، از پلکان استفاده میکنه، میاد عناصر معماری که خب کسی توی تات استفاده نمی کرده رو وارد صحنه میکنه که در واقع یک جور تنش فیزیکی روی صحنه ایجاد بکنه و اینا ابزاری میشن که آپیا به خواسته هاش برسه. این تنش فیزیکی از دید آپیا موجب میشه که نوع این جنبندگی و سیالیت روی صحنه رخ بده. یعنی شفاف اون اساسی به در روی صحنه رو همه رو حذف کن و وقتی یک سطح شیب یا یک چیز مدوری وجود داره بی شک به خودتون فکر میکنید که یک نفر باد از این بره بالا یا بیاد پایین یا با دورش به چرخ یعنی با اون حجمای فیزیک هندسی بازیگر باید یک کاری بکنه چون در مت عادی هیچ معنایی میتونه نداشته باشه و در واقع پیام یا اون حال هوایی که قراره القاب بهون دپور محصول تقابل بدن بازیگر هست با اون اجزایی که روی صحنه و توضیح میده آقای آقیه که این کاری که ما انجام میدیم باعث میشه که اون بچه دو بودی که حاکم بوده بر صحنه هم شکسته بشه به حال یادون باشه نقاشی خودش یکی از محدودیتاش دو بودی بودنش ولی تا با یک امر سه بودی روبرو هست یعنی ما تمام اجسامی که روی صحنه می‌بینیم به خاطر حالا چشمی خوبی که داریم سه بعدی می‌بینیم. پس چرا باید مثلا بیان خودمون به اون دو بودی بودن محدود بکنیم؟ و اون حجم هایی که روی صحنه هست میتونیم کمک بکنه و اون توهم دو بودی نقاشی رو هم پس بشکنه. و آقای روبی میگه که اینجا در واقع یه اون نقاتی هست که تئاتر چیره میشه بر سینما چون سینما کماکان در توهم دو بودی بودنش هست حالا شرایط دیبی میگه که خب برای مثلا سینماهای سبودی وجود داره و خب اونایی که در مورد ساختار دو بینایی بودی و البته پروجکشن سبودی بودی دونن و اون اینکه که اون هم یک تفاهمی هست که هیچ وقت چیزی سه بودی نیست در واقع دو دوتا پرده دو بینایی دو, دو بودی هست که از برهم نهیشون و اون اینکه که که در واقع این دوتا رو کنار رو هم می شما فکر می با یک چیز سبودی رو برویم پس ما از سینما فاسده میگیریم یعنی این چیزی که به تاثیر قدرتی میده همین بچه سبودی ما جراست که حالا بعدا جامعیم که توی شیوه های نوتر تماشایگر وارد دکور میشه و خودش اصلا بخشی از دکور میشه چنانچه توی پادکست قبلی یعنی قسمت قبلی در موردش بحث کردیم که چطور بازیگر و تماشایگر یک جاهایی دیگه مرزی واسه شما توی کارای نیستیم توی همین وضعیت هست که نور هم خیلی خاصش تغییر میکند دید اپیا و میگه که نور هم حال در خدمت تولید حجم هایی هست که روی صحنه قرار وچه القایهی داشته باشه وقتی من دارم اینو واسه شما میگم خو... می... می یاد مثلا سکانس های زیبایی از فیلم همشارکه میافتن که چطور اونجا هم ارسون با یه پیشینه تئاتری یک پیشینه اکسپیریسیونیستی تلاش میکنه به وسیله نو این ها رو تولید کنه و یه وقت قسمت خوفونا که فیلمش به همین مسئله برمیگرده یعنی شاید شاید بتونیم ادار بکنیم که این نگره شعید یا در مورد نو چطور در دهه چهل مثلا منجر میشه که یک نابغه مثل اورسون وز رو وا داره که توی یک فیلم سینمایی که حداقل در اون دوره خودش رو برتر از تئات میدونسته تسلیم بشه و از اون شیری از اون فکر استفاده کنه. خب بریم حال سراغ ادوارد کری، پرش بکنه این فاصله این قسمتا هم طولانی بوده من در آخر خلاصه میگم ف... اه... میگه که آقای کریکم خیلی نگاهش دور از این آقای آپیا نبوده. اونم خیلی متاثر از نگاه وایگنر در معماری اپرا بود. اونم به دنبال در هم آمیختگی موسیقی و شعر و نقاشی با دنیای طراحی صحنه بود. کریکم مخالف این گرایی و رفتن به سمت حالا فضاهایی این مدلی بودش و خیلی دوستاش که فضایی که خلق میکنه یه خورده لخت باشه و به جای در واقع استفاده از مثلا دکورهای واقعی از مفهوم اسم سای روشن استفاده کنه رنگ ها کم بشن دنیا رو به سمت یک وضعه سیاسفیت پیش ببره و در نهایت اینکه اون سبعدی بودن تاعت رو فعال کنه البته برخلاف آقای آپیا معتقد بود که میشه به جای تنش و پویایی روی صحنه یک وضعیت بسری تولید بکنیم که باز میتونیم حالا تصویر کنیم که آقای کریک داشته به چشیزایی فکر میکرده روبین تو ادامه این بحثش به تلاشه اشاره میکنه ممنون بر اینکه که چطور ما یعنی خورم توی اتعاط اشیا به صورت هدف من و درجات نفی ناتورالیسم استفاده می شده اینکه چطور با محدودیت محدود کردن اشیاء روی صحنه ها رو به نیازهای بصری مورد و نیازشون هم دست پیدا می‌کنه. یه مثالی که حالا من انتخاب کردم، مثالی خیلی زیادی میتنه ولی میگه که مثلا چطور اومدیم پای عروسک رو به روی صحنه باز کردیم. چیزی که قبلا وجود نداشت. و اسپیتر شومان یاد میکنه که خب میاد مثلا این کارو انجام میده و خب الان به الگو واسه ما شناخته شده است. یا میان مثلا یه سری موجودات خیالی رو میسازن و اونو وارد صحنه سحنه میکنن که میگه که این تولید موجودات خیالی خیلی هم متصدر از نگاه آرتوه که سعی می‌کرده جهان نمایش رو به نفت خودش مسحور کنه و نهایت ماجرا هم تاعتر فقیر آقای گروتفسکیه که میگه همون اندک اشیان هم بذاریم کنار و مگه که یه خیلی نیاز شدید داشته باشیم یه چیزی بیاریم روی صحنه وگرنه خود بازیگر میتونه در واقع همه اون ویژگی ها رو به خودش داشته باشه این فصل ادامهش با موضوع لباس و صدا هست که خاطر میگم که حجم زیادی از مثال هایی که وجود داره و اصلا نمیشه به همشون پردا من توصیه میکنم که به کتاب رو بخونید من یه پرش دیگه میکنم با تامل و میرم به سراغ فصل پنجمش که اسمش هست دیگر های بازیگر که شاید باز این بخش خیلی باس شما خوندنی باشه چون او کسانی که میدونم گوش میدم به این پاتکست و به من توجه میکنم که من ممنونشونم با بعد این حوصلهی که میگذارن دوست دارن که بازیگر باشن یا حتی کارگردان هستن تمرکزشون روی مسئله بازیگری هست و خب فصل باحالی هست خیلی مثال داره و اون مثال ها به نظر من نیازمندین است که شما به یک مطالعه کنید من اون قسمتایی رو انتخاب کردم که از دید خودم شاید کم خودخواهانه باشه جذاب بوده ولی خب دوست دارم که سریع‌تر بدارم سراغ کتاب بعدی که با دنیای دیگه هم آشنا بشیم شروع بحث آقای روبین با یک پارادوکس خیلی جذاب شروع میشه میگه وقتی که تئاتر قرن 19 داره وارد دنیای مدرن خودش میشه تصوریم بود که قرارا یک دموکراسی بر گروه های تاتری حاکم بشه اما میگم واقعیت این نیست و در عوضش موجب شد که یک سالاری کارگردان حاکم بشه کارگردان که دلش میخواست قدرت مطلق گروه باشه و همه مؤلفه اجرا در واقع از منظر این آدم بگذره و میگه توی گفته های خیلی از این نظریه‌پردازون تئاتر هم حاکمه و از قضا خیلی وقت‌ها متعارضه مثلا میگه که آقای کریک یک نظری داره در مورد بدون بازیگر گفت تات بهتره که بدون بازیگر باشه حال توضیحش بزنم این مقاله رو میشه بعدها از اول مثلا خوندش و توضیح داد چون ترجمه شده و میگه که هم یه رویایی داشت در هم دنیای تئاتر بدون بازیگر که ما بیم بازیگر تازه به دست بیاریم چون معتقد بود که بازیگرهای که الان توی دنیا وجود دارن یکم لوده هستن و بازیگر تازه از اون لودگی میتونه مثلا مستثناء باشه خب خیلی یعنی چجوری جو میشه هم بازیگر نداشت هم بازیگر داشت یا مثلا میگه این آقای آرتو خب وقتی ما میخونیش می که واو چقدر مثلا سرکشه چه طرفدارش شکسته مثلا من این وضعیت استبدادیه ولی میگه وقتی در مورد بازیگر صحبت میکنه میگه بازیگر خوب اونی که تا به سخت ترین کارگردان باشه و حتی اگه عملکرد اساسی خوبی هم داشته باشه حق نداره دست به ابتکار عملی بزنه یعنی هر چی کارگردان گفت باید همون باشه. آقای روبین چون آدم خیلی به نظر من برحقی هست تو این قصه ها و در قضاوتش قضاوت خوبی میکنه واقعی راه هست نسبت به ماجرا میگه حق در نهایت با کارگردانه و این گذشته زمان بود که اونوانشون داد که از قضا این قدرت گیری کارگردان نه تنها موجب زبال بازیگر نشد بلکه موجب شکوفایی و سازی هنر بازیگرم شده هرچند که نقش بازیگر قدرت ستارگیشو از دست داد به یک تزرزد رسید ولیکن نفی اون نگرش بازی سنتی توی این نظریه اجرا موجب می شده که ما الان با نگرش های جذابی رو برو باشیم از قضا دیگه جغرافی ها محور هم نیستن بلکه دچار ایک سیالیت شدن مثال میزنم زنم مثلا در قرن هیچ هم اگر یک مستشرق میمد در ایران و تظیه میدید و در موردش که چیزی مینوشه من ها این اصلا درک درستی هسته اون شیوهی بازیگری اون متد ایرانی توی تظیه نداش اگه چیزی مینوشه و با خودش میبرد بر فرانسه و خونده میشد و کارگردان اون دوره فرانسوی نمیگفت که واو مثلا چه چی خفنیه خفنی میینه مثلا من اینو توی تئاتر خودم اجرا کنم و بلعکسش یعنی الان ما کلمه مستقراب نداریم ولی اون سف... سیاست مدانانی که میرفتم به فرانسه در همون دوره و در قالب کتاب های روزنامششون روزنامه خاطراتشون می نوشتن که چی دیدن و با چه تجربه رو بودن فرض برین میگم که اون کتاب ها خونده شده در اون دوره کسی نمی که که در تاذیه مثلا ما این کارو بکنیم. این هم با حال هاا اینوری باشه. این هیچ تاثیر رو هم دیگه نداشتن ولی، خود آقای روبین تو مثال میذاره میگه چطور مثلا این آقای استناس... استانیسلافسکی توی دنیا تکثیر میشه. اونم از یک روسیهی که میتونست مثلا دشمن قربن باشه. و یه دفعه میرمی که نگرشش تفصیلی استراسپرک توی آمریکا پخش میشه. یا این که به خودمون نگاه کنیم چطور مثلا برشت یه گهویی در دهی چهل و پنجا اون نگرش فکریش توی ایران با فرض مثلا حتی اینکه چپ گرایان تاثیر داشتن ولی یه دفعه تاتری ایران رو در واقع تحت تاثیر خودش قرار میده اتفاق دیگه که میفته اینکه خود این مدرن شدن برابر با سهولت در مسافرت کردنه و این آدما موفق شدن که برن کشورهای دیگه آدم جدید جدیدو ببینن با همدیگه ارتباط بگیرن برای مثال مثلا آقای کری توی دهه 20 میره مسکو و با استنیسلافسکی یک حمله اجرا میکنه یا خود لافسکی سال 1932 میره آمریکا اونجایی کار مثلا انجام میده. یا آرتور 1931 میره برلین. گیروتفسکی 1962 میره چین. و خودمون یک جشن هنری داشتیم که از دن اون جشن هنریشون نگاه کنیم چقدر آدم ها و اون رابطه حالا هنری، عاطفی هرچی که میتونیم اسمش رو بگذاریم موجب میشه که یک بچی از تاعتری ایران دو چار کسی تحولات بشه محل نقد میتونه باشه ولی مثلا اینه که اون شیوه بازیگری که مثلا آقای گروتفسکی با خودش به ایران میاره بعد حتی چقدر تصدیل میذاره روی روند تولیدات تاعتری ما روی نگاه بازیگر و و و, و. میگه دستاور دیگر دیگری نگرش های جدید دستوری به ضرورت مطلق گروه دائمی بود. این چیزی بود که قبل از حالا اون وضعیت مدرن خیلی وجود نداشت و طبیعی هم نبود ولی الان ما که داریم در مورد مسئله صحبت میکنیم خیلی هم طبیعیه و خیلی طبیعی وقتا حسرت می‌خوریم یعنی می‌گیم که خدا چرا من گروه نتونستم تشکیل بدم. یعنی انگار یک اینکه تو میخوایی رشد بکنی در دنیای لازمش لازمه‌شه اینکه گروه ثابت تئاتر داشته باشی. و می‌گیم این ما هستی تاریخی. این در تکیبین فکری ما هست که ارزش گروه پیدا میشه در واقع با سامون مهم میشه یه مثال حسرت که هم میزنه میگه که چطور کاریک به استمیسلوفسکی قفته میخورد بابت اون داشتن اون امتیاز گروه و خودش اینجور وقت نتونسته بود یه گروه تشکیل بده ولی وقتی می روسی میگه که کارگردان روز یه گروه داره یه سر بازیگر داره نویسنده داره صحنه داره و با اون گروهش میتونه در واقع تمام این ایده ها و افکارش رو عملی بکنه. و خب ما میدونیم که آقای کریک اتفاق اتفاقی واسش نمیفته و تو حوزه عملی هم به حال خیلی موفق میشه و حالا از اینجاست که شما میبینید که ما چقدر تو دوره مدرن از گروه ها اسم میبریم یعنی حالا خود گروه استانیسلاوسکی، کمدی فرانسیس، هاسپیکولو تئاتر هست گروه سولی هست و حتی در مورد مثلا تاریخ خود ایران نگاه میکنیم میگیم یعنی که یه بختایی که گروه ها چقدر نقش پررنگی دارند مثلا یه بختایی این گروها در واقع خلاصه میشن به مکان ها مثل کارگاه نمایشنامه ما یا میشه گروه تئاتر ملی که یک جمعی بودن که خب خیلی معروف میشن حالا در شیوه معروف شدنشون میشه مفصل بعدا صحبت کرد ولی گروه بودن در واقع یک برگ برنده برای موفقیت در سیر تاریخی تئاتر بوده و این شک اگه اگه این نبود واقعا نمیشد مثلا این تسلط کارگردان بر فضا موجب نمیشود که ما الان از گروه ها صحبت کنیم یه اه... نکته دیگه که خیلی جذابه شما منم خودم بیشتر تو داشته باشم اینه که میگه که توی این روند یک چیز دیگه هم به وجود مرد اونم مسئله نقده و این نقدها که خیلی تند و تیز بودن خیلی به این وضعیت شکل رو دادن این که نقادان جوان با اون خشم و حیجانی که داشتن رفتن سراغ یک موضوعاتی که اون در واقع و موضوعات محصولش یک وضعیت امروزیه که یعتمل خیلی از شماها دوستش دارید بعضی جا ممکن دوستش هم نداشته باشن ولی که از شما اونه که دوستش نداره میتونه نقدش کنه اونه که دوستش هم داره باز میتونه نقدش کنه و به در واقع دفاعیه به سراغ مؤلفا میگه که از اون چیزایی که نقادان جوان سراغش رفتن یک اصطلاحی بود در اون دوره به اسم قول مقدس قول مقدس یک بازیگری بود که نوعابران تاتری سر سازگاری باهاش نداشتند. مگه این که این قول بیشه این در واقع خیلی عظیم که میتونست هر چیزی رو در سایه خودش قرار بده بیه که سلمنا من تابع خاص خلاق کارگردانم هر چی اون بگه من انجام میدم و اون لحظه دیگه اون قول مقدس قول مقدس نبود میشد کوتوله نامقدس احتمالا حالا قول مقدس کی بود کسی بود که میتونست هدایت و اداره کاملیک اجرا رو روی صحنه آن خودش بکنه و اصلا این صفت مقدس هم در واقع صفتی بود که تماشاگران به اون آدم میدادن نه اینکه مثلا گروه بگه که خب آقای فلانی یا خانم فلانی به دلیل این ابو در اجرا و زدن ایشون مقدسه نه میگه تقدیس در واقع در سمت تماشاگران شیفته ای که به خاطر این پدیده روی صحنه میان میشینن و اونو نگاه میکنن حالا نقد از کجا شروع میشه از جایی که این قول مقدس در نهایت یک انسان بود و در نهایت روی صحنه ضعف های هم داشت و ناقد این رو می دید و می گفت که خب این همیشه اون چیزی که شما فکر میکنید شب خیلی خفن بوده ممکنهش بعد نباشه آدم انسان یه روز خوشالی یه روز ناراحته فرقی که ناراحته رو صحنه خیلی فرق داره اون که خوشحاله نکته بعد این بود که این قول های مقدس خیلی یاغگر بودن و انضباط در نظمی که قرار بود کارگردان مدرن بر گروه حاکم خونه رو از به می بردم پس باتشاخ این گولا رو هم شکست روبین میگه از اولش هم تون نبود اولش خیلی آروم بود ولی یواشی یواش این اعتراض ها گرفته این فکرم انا که مثلا من دارم ای اینا رو میگم خیلی تون گروه های جوانی که دوست دارن خیلی تجربه گره ها برن جلو در واقع تاعتراشون اونجوری که دلشون میخواد روی صحنه برن به هیچ عنوان زیر باره مثلا قول مقدس نخواهند رفت ولی میگه که شروع ماجرا میشکل نبود یعنی اولش مثلا حتی یک کسی مثل کریگ چیزی نوشتهاش اعتراضی نمی کنه به این قول مقدس یه اعتراض میکنه میگه که اینا خیلی مثلا هیجاناشون مهار نشده است و سعی میکنه از این فرمول ساده و آماده استفاده کنه و کارگردا مثلا با اینو کنترلش بکنه یا مثلا میگه آقای استنسلاوسکی ایدش این بود که اینا اصالت ندارن، بازیشون خیلی قل... قال خیلی پیش پا افتاده است، های بیرونی خیلی ندارن، ایباشون خیلی در واقع می‌ذارن تو ذوق آدم میزنه و خب اینا با کنترل بشه. چون معتقد بود که این کارگردانی که با افسار بازیگر دستش بگیره، به هدایتش بکنه که مثلا چجوری روی صحنه باشه. و خب یه نکته مهم هم هست اینجا آقای استاکلاسی معتقد بود که تجربه درونی بازیگر هست که باید به کار بیاد و روی صحنه خودش رو نشون بده و خب اون های مقدس اینجوری نبودن فردشون این بود که خب مثلا بهشون بگی مثلا شما نقش مثلا یک وکیل رو باید بازی کنی اون بر اساس همون نقشه قالبی که وجود داشت اون وکیل رو بازی می‌کرد تماشاگرم خوشحال می‌بودن می‌گفتن واو چقدر مثلا شبیه ولی فاقد هر گونه در اون تجربه درونی بود که اسلمسلاوسکی می‌خواست بخاطر قول مقدس بیچاری نمیخورد آقای آرتو یه کلمه جذاب استفاده میکنه میگه که به جای اون قول مقدس من نیازمند یک عبر عروسک هستم یک بازیگر رقصنده که خب اینو از در قم بالی قرض میگیره و میگه که در قرب یک نوع آمیختگی دوگانه وجود داره نوعی از خود بیگانگی دوگانه وجود داره یعنی اینکه این قول این های مقدس که آن روی صحنه میان تماشاگر رو در بند معنابودن واژه ها از یک سو و در بند قالب های تقلیمی در یک سوی دیگه قرار میده پس در نهایت یک توان زبان بدنی با تحلیل میره و ما عادت میکنیم که به اطفار بازیگر نگاه کنیم و بر اساس اون اطفارش سراغه معانی بریم یعنی مثلا دستاشو باز کرد به یک سمتی میگیم که آه منظورش اینه اگه چشاشو گشات کرد مثلا منظورش اینه به ما در واقع وارد قراردادهایی در اجرا شدیم که هر وقت می میبینیم اون قورهای مقدس اون قراردادها رو تکرار می‌کنه و ما میگیم که واو چقدر باووشه مثلا یادش بود داد این کار میکنه. بکنه اسمش هم میگذاره روانشناسی محوریت و میگه یعنی این عامل بازیگر غربیه یعنی همین قرار داده کردن ماجرات اما فکر میخوانم یه خورده به نظر میرسه سینمای هالوودی هنوز درگیر این مسئله از این جست هایی که این بازیگران را میگیرن در یک لحظات به خصوص اگر اون کار را مثلا شده میگه مثلا اینجوری میکرد و چقدر فیلم بدیه این ما هم هده در دیدن سینما و البته سریال که همه خیلی زیاد شده از این مسئله قراردادی خیلی داریم تبعیت میکنیم ذهن ما هم درگیرشه و دوست نداریم خیلی وقت اونها شکسته بشه یه نقد نیگه که آرتو میکنه میگه بازگر قربی وقتی صداش رو تقویت میکنه یادش میره که صدا فقط واسه حرف زدن نیست و که یک نیروی صوتی هم هست مثلا یکی از نقاش این بوده که بازگر قربی توان فریازدن نداره و تنها یه ارتعاش عاطفی به داشت میده که خب خیلی تسنایی و ساختگیه البته در دنیا امروز نیست این فریاد زدن تبدیل به یک حس شده و میگه خیلی از اون ور بوم افتاده بعد میر سراغ برش میگه برشتم هم همپا با بقیه این شیوه های واقعی رو و روانشناسانه حمله کرد بازی احساسی رو رد کرد و خیلی همگام با کریگ و آرتوم میگه این شیوه بازیگری خیلی نی رنگ بازانه است هدفش همون بوق زدن تماشاگر است و میخواد در واقع عواطف تماشاگر رو ال... چیز کنه تحریک بکنه که آقا گریه کنی که بخندید البته یادتون باشه که برش نمیگه ما با تهیجان رو از اجرا هست کنیم ما میگه باید, باید با یک سخت گیری اینو انجامش بدیم و میگه که بازی احساسی دانشی درباره دنیای واقعی ارائه نمیده اس بوت بازیگر یک دنیایی رو خلق کنه که تماشاگر رو به پرسش واداره پرسش درباره های بازیگر، روابط قدرت و این تماشاگره که میتونه بخاطر این بازیگره که میتونه تماشاگر رو از اون خواب مصنوعی که به وجود اومده میداشت بکنه و این فقط از طریق بیگانه سازی امکان داره یه مکسی میکنه آقای ببین اینجا و میگه که همه نظری بازیگر تا اینجا کارو چندین کار استفاده کرده و بیان کرده هیچ کدومشون در واقع جامعه عمل به تن و همه روی کاغذ باقی میمونن. یعنی حتی آقای براشتن به هر حال موفق چیزی که فکر کرد رو عملی کنه و یه نکته دیگه اینکه بازی بازیگر در تجربه غربی هم آنچنان متحول نشد تا این لحظه برخلاف اصلا طرای سرنه که خیلی سریع عوض شد میگه بازیگری خیلی با سرعت وارد مثلا های جدید نشد. خودش هم میگه شاید احتمالاً علتش این بوده که خب بازیگر انسانه و طراح صحنه ابزاره و این تفاوت انسان ابزار باعث میشه که با یک سرعت حرکت نکنم به حال انسان ماشین نیست. چون به هر چون فرانسوی هست و از اول خیلی دوست داشته به فرانسوی یا حال اساسی بده میگه کسی که موفق میشه که این در واقع تغییر در سیستم بازیگر رو بشکنه آقای ویلار هست. یه توضیحات هم میده که این شیوه ویلار چیه میگه اول خب دکور رو حساب میکنه بعد میره میگه که با زوج بازیگر روی صحنه باشه دوباره مت رو زندی میکنه میگه ما با روی مت متمرکز بشیم و بازیگر هم وظیفش اینه که اون خصوصیات حیرت انگیزی که توی این هست رو کشف کنه اینو در از درون مد بکشه بیرون بیارتش در ست و کار کارگردان هم, هم میشه راهنمایی و هدایت این کشفی که ویژگی پنهان مد بوده و میگه که این کاری که ویلار میکنه یک توازنی بین دنیای جدید و قدیم بوده و توی این فضا هست که بازیگر در ناحت صداش از اون بیان واقعی را فاصله میگیره تکلف نمیکنه ولی میره به این سمت که خب صداش رو بهش یک حالت نمایی بده یا آهنگی بده و خب شاید چه حالت فضای خیال انگیز بده. میتونیم حالا بریم مثلا فیلم از ویلار پیدا کنیم ببینیم دقیقاً چیکار کرده. من من خودم چیزی ندیدم. ولی خب شاید با دیدنش بشه این هایی که استفاده می‌کنه رو در کرد. و در نهایت میر سراغ گروتفسکی مثل تمام فصل‌ها که با تموم شد دیدم سعی می‌کنه با گروتفسکی تماشا کنه. و خیلی هم معلومه آشق این آدم بوده زنش خیلی درگیر کرده همواردش تمجید میکنه بخلاف بقیه و میگه که این آقای گیرتفسکی با در واقع رد کردن تمام هر آنچه که پشت سرش بود تونست در واقع به نابگرایی برسه نابگرایی که با تاعتش فقیر و با اون ماجرا جویی به دستش میاره میگه در دنیای گرتفسکی بازیگر دیگه اون فرد توهم آفرین یا مقلد صحنه سنتی نیست. پشت کسی هم خودش قایم نمی‌کنه، به دنبال دستکاری خودش هم نمیره و بازیگر شخص نمایشی خودش میشه و اجرای نمایش یک عمل میشه. اون عملی که بازیگر انجامش میده و بخش اساسی اون از اعماق وجودش بیرون میاد تا ما دیگه تماشاش میکنیم. میگه اسم این پرده برداریه میگه یک تلاش صادقانه هست برای چشپوشی از همه این ها و حتی خصوصی ترین موارد در حفظ تعادل روانی یعنی تفاوت این آقای گرسوسکی رقم میزنه باعث میشه که معنی بازیگر تعریف بازیگر از اول بیان بشه و در قبال این تغییر معنی بازیگر تعریف کارگردان هم دوباره از نو بیان میشه میگه دیگه اون کارگردان قادر مطلق صحنه نیست و کارگردان کسی نیست که بتونه توانایی کسب جایگاه بازیگر رو داشته باشه یک جایی تو کتابش توضیح میده که مثلا برشت خودش بازیگر بدی نبوده میتونست اون نقشا رو بازی کنه که من اینو مثلا در مورد آقای سمنداریان هم مثلا شنیدم که همچین ایده هایی داشته که کارگردان کسی که خودش همه نقشا بازی کنه و چون نمیتونه همه نقشا بازی کنه پس کارگردانی میکنه ولی میگه میگه گرتفسکی آی اینو بیان میکنه که کارگردان اون این نیست که قراره جایگاه بازیگر رو اشغال بکنه و خب برحال همین دیدگاهش باز میشه که اون قادر مطلقی که تو اون تناقض اولیه وجود داشت خورده شکسته بشه میگه کارگردان یک راهنمایی که از نظر فنی و عاطفی بازیگر رو در ورود به عمق وجودش همراهی میکنه کمکش میکنه بر مشکلاتش فائق بشه ولی یه سوالم پیش میاد که این پرده برداری چطور میخواد با اون خودشیفتگی و اقوی تماشاگر خودش... خودشیفتگی بازیگر و اقوی تماشاگر مقابله کنه خود آقای روبین یک پاسخی میده میگه کمی اعتراف میکنه میگه خب هم خودم مبهمه این مسئله ولی میگه میگه پرده برداری بازیگر نه برای تماشاگرد که پیش روی تماشاگر صورت میگیره و چنین رویارویی برای روی هم ضروریه و هم کافیه و البته پرده برداری به خودی خود هدف نیست این هدف تغییر تماشاگره قرار در تماشاگر تکانه های ایجاد بشه که خیلی هم عمیق باشه واسه همین گروتسکی خیلی دنباله مثلا تعداد زیادی تماشاگر نبود قرار نبود که مثلا کسی آخر هفته بگه که ما میخوایم بریم این هفته دیگه مثلا گروتسکی ببینیم و نگاه سرگرم کنندگی داشته باشه خیلی میگن خیلی باحاله بریم مثلا خوش میگذره بعدش هم بریم مثلا شام بخوریم میگه هدف از در واقع اجرا پدید اومدن یک صورت گرفتن که ملاقاتی هست با تماشاگر آرزومند آرزومندی مبهمی که حالا این ملاقات رویداد داد با توجه به قدرت بازی بازیگر اون قدرت اما تماشاگر هم دست به میشه یه خورده پیچیده است یعنی شاید مثلا در مثلا خوندن این کتاب این فهمت گروتسکی پدید نمیاد اما این ماجرا اینه که میگه که به حال گروتسکی تماشاگرش رو انتخاب میکرده و اونا میپذیرفتن که میان یک چیزی رو میبینن و در قبال دیدنش دیگون آدم سابق نیستن قرار نیست سرگرم بشن بلکه, بلکه قرار هست در قبال اون ویژگی بازیگری که رو برشون هست ملاقاتی که شک میگیره که قبلا تو اون پادکست شماره سهمون تو قسمت سه بحث کردیم که میره روی صحنه حتی میشینه بخشی از هم ممکنه بشه، اون به یک چیزهایی میرسه که تماشاگر که روی صندلی در اون پایین با یک کام کاملا مشخص داره نگاه میکنه نمیرسه. و اینجا تقریبا دیگه فصل پنجم هم تموم میکنه، و متوجه که عمر آقای روبین بعد از این کتاب خیلی طولان نبوده هیچ وقت وقت نمیکنه که ادامه بر آدم هایی که بعد از گروتفسکی اومدن بنویسه این فرصتی است که برای پجوهشکران بعد از خودش گذاشته و من کتاب اینجا تموم می کنم امیدوارم که شما رو وسوسه بس کرده باشه که این کتاب رو بخونه این کتابی هست که به صورت خلاصه بخشی از تاتر مدرن اروپا رو توضیح داده و شاید همین یک ضعفی باشه که در چنین شرایطی نگاه آقای روبین هیچ وقت به سمت وسوهای دیگه‌ای نبوده ما که الان داریم با در, در, در دنیای متفاوتی با انبوهی دسترسی ها به اطلاعات زندگی می‌کنیم می‌دونیم که ماجرا این نیست و فراتر از اینها بوده در خیلی جاهای دنیا داشت اتفاقات عجیب غریبتری هم رخ می‌داده که امیدوارم توی کتاب بعدی بتونیم سراغش بریم از اینکه این قسمت هم گوشتدید. خیلی ممنونم. امیدوارم که در حاصل شماره بعدی کتاب خیلی جذابتری رو معرفی کنم و تلاش میکنم که پادکست بعدی هر کتابی رو توی یک پادکست ارائه بدم که بتونیم تعداد کتاب بیشتری رو در هفته مطالعه کرده باشیم. هفته خوبی داشته باشید. خدافز شما.